0: В этом подкасте мы выражаем личное мнение, не всегда подкрепленные фактами. Поэтому относиться к нашей болтовне строго не стоит. А если тебе еще нет 18, выключай срочно. Антон иногда матерится. Хорошо, давай. Скажи, ты патчи используешь? Нет. А ты вот. вообще, вообще какую-нибудь мужскую косметику используешь?
1: Добрый день, да. Вот Привет. На, на, начало подкаста начинается с патча. Нет, не используют. Ты используешь? Конечно. А мужскую косметику? Да увлажнитель для губ.
0: Ты знаешь, я думаю, да, я всю жизнь говорил себе, я мужик, никакого блеска, никаких этих вот гигиенических помад, ничего никогда не буду использовать. А потом, когда у меня стали обветриваться губы, причем так смешно, у меня губы обветриваются, не потому что я там на морозе целуюсь с кем-нибудь, а потому что я говорю в микрофон и начал замечать за собой, что я часто облизываю губы, когда говорю. Mm
1: -hmm. Не
0: знаю, не И это неприятно. И, и но... И вот эту помаду использовать неприятно, потому что для меня как будто я сало поел, и у меня жирные губы. Да, но они же блестят.
1: Я вот, кстати, в Инстаграме, когда вижу этих перекачанных мужиков, таких стероидных, они все время... Да,
0: перекачанных сейчас... Сейчас просто в наше время важно, перекачанных качков или перекачанных Не, а, просто гелем. обычных. Да-да-да-да.
1: не не а, качков именно. Угу. И знаешь, стоит мужик, но вот они очень любят, почему-то растягивать верхнюю рубашу. Это, вот, Она все. просто не сходится. Это, это
0: физическая О, опять, особенность. Нет,
1: там, там все сходится просто так удобно. Они очень любят кепку назад, и вот они стоят, фоткаются, ну вот, в
0: кепке, да? Mm -hmm. Они
1: еще любят ее не полностью надевать. Ну, это всех. потому что они
0: лысые, на самом деле, качки, там большинство проблем, на самом деле. у
1: всех блестят губы, я думаю, ну, зая, конечно, зая.
0: В общем, я начал пользоваться иногда помадой, да. Плюс я пользуюсь патчами.
1: Это прям с польской дорожкой. Я
0: пользуюсь патчами, и я сходил на маникюр.
1: О, все.
0: Это ты думаешь по наклонной.
1: Я думаю, да.
0: И прям вниз. Я дико неловко чувствую себя в маникюрном салоне. Я потому что прихожу... Стоп,
1: давай выясним, как
0: называется маникюрный салон. Это будет реклама. Ну нет, ну скажи. Ну пальчики. Да, это правда смешно. Причем я всю жизнь говорил себе, что я не буду использовать эту помаду, не буду делать себе... Я, конечно, не грызу ногти, не то, что обыгрыз ногти и все. А, ну, сам подрезая ногти подравнивать пилкой, но это делаешь все сам. Вот. Уже странно, да? Вот, Ну, то есть до этого я там пилку... блядь, откусил, ногти, все, готово, пошел. По фаланге пальца откусил, проблемы ногтей решил. До этого я там использовал пилку только для того, чтобы торт разрезали, когда не был ножа под рукой. И тут я такой прихожу в этот маникюрный салон, и я понимаю, что не только я себя неловко чувствую, но и все мужики, которые... Нет, если бы там был хотя бы один, я бы чувствовал себя уже не так некомфортно, а я понимаю, что вокруг сидят одни женщины, и когда они приходят, в принципе, ну, расслабятся, это, ну, эм, скажем так, мне кажется, маникюр — это как барбер для женщин, такой э, женский вот, клуб. Типа поболтать. Ну, потусить, я вот, они там почему-то не болтали, они все смотрели какие-то такие женские фильмы, там «Завтрак у Тиф или что-то подобное. Да. Там еще смотрят фильмы. Там фильм, ну, это хороший салон. Вот. Я, я понял. И... и они такие все. И я я такой захожу, и я понимаю, что мне некомфортно, потому что я пришел делать маникюр. И им некомфортно, потому что типа А, что, мужик в нашем мире? Так
1: как он мужик тогда. И ты, но у тебя все устаканилось, когда ты ручку вытянул. И
0: такая: Леди. Да я не буду ногти пилить, да? Я их просто подкрашу. Не, Все давай. нормально. Я не буду их красить, я не претендую на вашу территорию. Лак оставьте себе. До этого я пока не дошел. До этого, потому что вот для меня пока вот крашеные ногти мужские, ты знаешь, что... Это только ганвест. Некоторые мужчины красят ногти прозрачным лаком. Вот прозрачный для меня зашквар.
1: О, как ты, да?
0: Кстати, такая грань. Вот цветной лак для меня норм. Прозрачный зашквар, я сейчас объясню. Ну, и Ган про это тоже говорил, мы с ним про это говорили, что цветной лак — это же отсылка к панк-культуре. ты же сам красил ногти. Ну, камон, я не красил. Вообще ни разу. Ни разу. Даже в своей молодости, во время своей эмогруппы.
1: Да, 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 не красил.
0: Я вот прям так, то есть... Мы были не позерами,
1: мы играли металл. а
0: Не, ну, поскольку я там в детстве играл панк-рок, ну, панк... Ракопопс. Вот так, ракопопс. Я прям... Понимал, что это часть культуры, и, и вот э, таким грязно-неправильно накрашенным черным лаком ногтем мы это делали.
1: Прикольно. Вот. Наверное. Действительно, а ты записался? Ты как записывался?
0: Я просил, что меня записали, они.
1: То есть ты эту стадию прошел? Мне интересно. Приветики,
0: я на ноготочке. Ну, все ты приходишь такой, здравствуйте, Они такие, а вы и женские имена проверяют проверяете себя в записи, кто вас записал.
1: А я Виталия. Ну и что?
0: Как ощущение? Да, норм. Я себе сказал, что я вот раз в году такую штуку сделаю и дальше буду сам. Ну, честно говоря, меня там немножко порезали чуть-чуть в одном месте, и мне было некомфортно потом мыть руки.
1: Но они, наверное, хотели, чтобы ты ушел побыстрее. Может
0: быть. Просто, возможно, мастера тоже волновались. Часто слышу от мужчин, что начали ходить на ногти. Думаю, ну... Один мой друг говорит, что он ходит на маникюр, потому что когда ему платят зарплату наличными, допустим, он говорит, приятно, когда... Заказчик видит, что я рукой с красивым маникюром беру деньги. Это по-пушкински, как-то мне кажется, очень. Че, это очень странно. Ну окей, его жизнь, его правда. Вообще, конечно, странно. Я советую всем сходить мужикам на маникюр, потому что вот эти всякие ритуалы, когда для меня вообще дикость то есть, ты сидишь такой, во-первых, во-первых, сложно. Ты как будто на электрическом стуле. У тебя руки в этих. А чем ты занимаешься в этот момент? Смотрите, я залипал в инсте. А
1: как ты можешь залипать тебе руки? За ну, одна рука
0: была свободна, другая. А, да. Ну, они же по очереди.
1: Вы болтали с ней, о чем? Mm -mm. Почему?
0: Не, ну не знаю. Я же... Я всем, с... я всем своим видно показывал, что я залипаю в инсте.
1: Блин, это очень
0: стрёмно. Так вот, и они такие, знаешь, так. а, говорят, ну делают тебе все это такое. Они очень смешно открывают инструменты такие, прям... Ну, вот я сижу такой в своих мыслях, тут не такая, берет такой бумажный пакет такая. Смотрите, все стерильно чистое, запакованное. Ну, то есть для девушек, наверное, это нормально, они привыкли ты каждый раз видеть, а я такой, такой, окей, окей, не кричите, начните уже свое дело, не привлекайте внимание, пожалуйста, больше. Я не заражу ваш инструмент, успокойтесь. Хотя, страшная история, мне вот один друг рассказал, что у него, ну, есть же большое количество мастеров, которые на дому занимаются всем этим, ну, ли к тебе приезжают, или ты к ним приезжаешь. Uh -huh. Вот, и довольно популярная девочка делала, я не знаю, как ее зовут, вот, и она делала маникюр, делала, 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 а потом ей одна клиентка сказала, что... ну, естественно, она никак в салонах не, не покупает каждый... Ну, то есть обычно никак. Они берут набор, используют его, потом его отправляют на... Как называется? Не им чистка, а... Ну, короче, стерилизуют. Да, стерилизация. Стили... Да, его после стерилизации запаковывают в новый пакет и возвращают. А вот она дома, видимо, стерилизовала одни и те же инструменты, mm -hmm. делала, делала, делала. И... Лампа вот эта с Алекс про да, да да, которые... да. кипяток забросила в чайник когда чай пьет да и ей одна клиентка ему сказала что у нее спит кто ну вот клиентка этой этой девочки сказала что у нее спит и эта девочка такая схватила за голову и думает а вот скольких я скольких же в принципе я могла потому что даже я бы сказал да что меня поранили но у меня была реально кровь хотя конечно мне сразу все обработали спасибо ну, это же могло получить какие-то последствия. Просто спит вылечили зеленкой. Ну, типа, да сейчас я тебе взбрызнул перекись. Кстати, ну, недавно прочитал, что перекись... Разрушили миф. Перекись вообще никак не обеззараживает. Угу. Перекись может еще и ухудшить. Поэтому, ребятушки, если вы перекись обеззараживаете, свои ранки не надо. Короче, ты получил
1: опыт а, в районе ногтей.
0: В районе ногтей. Да, получил. И советую. Ну, попробовать. Я, наверное, попробую такие штуки. Экспириенс. Я буду называть так. Опыт. experience Нужно такое пережить. Но вернемся к другим косметическим
1: Просто, мне кажется, когда мы сказали... Нет, все нормально. Стерилизация. Я подумал, блин, это же с котами связано с больше. С котами, да.
0: И с моей собакой. Нет. Ну, ладно, все не понимаете. Только.
1: Так, окей.
0: Еще про косметику для мужчин. Почему, да. почему патчи? Ну, патчи — это не косметики. Патчи а такие, не знаю, назвать их возрастными.
1: Ну, как сказать? Ну, патчи. Это же все равно э, косметические вещи. Я вот думал,
0: чтобы... чтобы выглядеть лучше. Чтобы
1: Face ID тебя узнал. Face ID. 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 Айди а отсюда. Айди давай. Я
0: подумал, что вот все девчонки, наверное, представляют во сне или там в другом процессе. Ну, давай оттолкнемся от стереотипов. Допустим, там, Брэд Питт. Хотя сейчас стереотип новое смещение. Это Эзра Миллер. Это Тимати Шаламе. Сейчас новое. Вот так, сейчас. время гуглить. А, окей, для тех, кто не знает, погуглить, я, я буду продолжать рассказывать. Нет, подожди, Тимати как его? Тимати Шлами. Это вот такая новая, новая мода на мужскую красоту, жен... женоподобные мальчики, которые одеваются в такие практически женские вещи. Ну, лучше посмотри на Эзра Миллера. Эзра Миллер, он э, давно уже стал тоже эпотировать своим костюмом, Совы, например. А, я понял, кто это, да, 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 да. да. Вот, вот это пример современной мужской красоты. Все вот эти качки Брэд Пит и так далее, они уходят в прошлое, они сохраняют такую красоту 90-х нулевых. 10-е, 20 -е, это вот такие мальчики. Это правда. Не зря так популярны кей-поп-группы, не зря так популярны вот такие женоподобные. Ну, я на них мальчики.
1: смотрю, и
0: нет ощущения, что они немножко не для женщин. А... Я не скажу, что они для мужчин. Ну, на самом деле, все равно для кого. Эта история уже совершенно про фрилав. И сейчас про фрилав можно говорить уже не в качестве чего-то революционного. И там, да, сексуальная революция, а просто фрилав, потому что время такое, и к этому можно спокойно относиться. Я хочу про другое, что девчонкам все равно нравятся красивые мальчики.
1: Я больше думаю, как сейчас удалить историю браузера.
0: Девчонкам, правда, нравятся красивые мальчики. И я сильно сомневаюсь, что кто-то из девочек, в своих мечтах представляет толстенького, ну нет, упитанного, м -м, наверное, нельзя говорить про тело. Давай так, с синяками не выспавшегося какого-то странного, страшного чувака. Так, ну, Такие всего, в большинстве случаев существуют, и с такими, конечно, встречаются в большинстве случаев, но, не экзотика. но в, идеале, в идеале видят других. И вот эти попытки немножко выглядеть лучше. Да что там говорить? Даже в советском кино, когда, казалось бы, там не возникало никакого никаких вообще вопросов про мужественность актеров, они подкрашивали глаза, мужчины.
1: Да, конечно. Ну, Джарат Лето. Джарт Лето.
0: И поэтому, мне кажется, что Ну, вот согласись, наверняка ведь кто ходил на ноготочки Ну, и в подружку. Согласись, вряд ли Джарат Лето так хорошо выглядит, потому что он там патчи не клеит, и крема не использует для лица.
1: Да мне кажется, это в принципе личностный выбор, сейчас везде появляется мужская косметика, но если у тебя есть какой-то дефект, окей, настало время, которое говорит, ты можешь это исправить, mm -hmm. но я думаю, что в лет, да какая разница сколько лет, потому что у некоторых парней в детстве были огромные
0: прыщи Ну это переходный возраст, это особенно особенность да. взросления, Просто... отсутствие а... секса опять
1: Бывает же такое, что типа у него очень много прыщей. Одно дело, когда у тебя просто прыщи, а другое дело, когда у тебя много. Или да, это проблема пары. кожи. Или Да, и если есть возможность это исправить, если общество будет немножко проще к этому относиться, я думаю, будет, в принципе, лучше. Это не вызовет такого количества мыслью этого человека. Я не понял, да. что с
0: тебя, ты имеешь в виду, что будут относиться нормально к тому, что у него прыщи, или к тому, что он исправляет это? За то, что он исправляет. А, понятно.
1: Ну, комплексы, это же комплексы. Неуверенность в себе. Но... Так, может,
0: лучше относиться проще к тому, что у него прыщи? И ну, прыщи-прыщи этот... прыщи, и хорошо, ну, ничего такого.
1: А Мне кажется, надо в целом относиться проще к выбору людей. Хочет, замазал, хочет, не замазал. А -а -а. Но относиться в целом, он как к человеку. То есть, ну, наверное, такая какая-то история. Пользуется, да пользуется, да и Ладно, все мы на выпускной пользовались, наверное, лаком, укладывали волосы. Конечно. И, ну, поэтому... Не, на выпускной не пользовался, но сейчас я Это очень современная история, когда это ограничение совпадает, какое-то. Uh -huh. да? Раньше, ну, мужик, ну, лаком это уж перебор. Сейчас, uh -huh. ну, вот, кто-то на ноготочки,
0: да. Ну, поставим точку в этом, говоря о том, что... Да делайте, что хотите, всем все равно. Ну, Дионардо Ди Каприо. Все про это недавно говор... ну, все про это говорили, все про это знают, что он тратит до 10 тысяч долларов на свою внешность. Там ага. чуть ли не ежемесячно. Даже, может, Мне чаще.
1: кажется, окупается. Ну, он хорош. Ну, он хорош.
0: Ну, конечно, он немножко, можно животик подтянуть. Но это, по мнению моего фитнес-тренера, а так, конечно,
1: он хорош. на Оскар подан? Твой тренер или Леонард Ди Да, согласен, согласен. Тут решили, решили, Ди Каприо молодец.
0: что, мужики, попробуйте, да? Хорошо. Не,
1: не все пробуйте.
0: Ну конечно, конечно не все пробуйте. А все
1: выходы остаются выходами. Но что, остальные пробовать? Еще пробуйте.
0: была одна у меня тема для обсуждения. Это альбомы давно ушедших от нас артистов. Я имею в виду Дэвида Боуи, Дэвида Боуи, например. Сейчас же выходит новый альбом Дэвида Боуи.
1: О, здорово.
0: Если ты не знал, Black Star альбом, который у него вышел какое-то количество лет назад. Он до сих пор во всех топах держится. И сейчас выходит новый альбом. Это будут песни, записанные на его лайвах на выступлениях в Нью-Йорке. В частности, будет The Man Who Sold The World, который все знают в исполнении Круто Кобейна, тоже ушедшего от нас. И вообще возникает много битлы запишут, допустим, новый альбом, несмотря на, причем, опять же, с голосом, oh. голосом Леннона. Mm -hmm. Ну, то есть, с битлами это чуть попроще, потому что Пол до сих пор и Ринга живее всех живых, спасибо им. А вот, допустим, Харрисона и да будет соло Харрисона там и там будет голос Леннона. Это все записи, которые были сделаны на студиях. Живые музыканты присоединятся и до запишут альбом. А таких вообще выходит очень много. Я не удивлюсь, если там Линкен Парк с Честером тоже что-нибудь выпустят, например. Вот. Как ты думаешь, это хорошо или плохо, что музыканты от нас вроде ушли, а альбомы продолжают выходить? Если в этом вот живое, если в этом живое исполнение Наших любимых артистов. Я думаю,
1: что нет. Ну, не круто. Я переслушиваю альбомы о некоторых товарищах, mm -hmm. которые уже все. И когда переиздают их песни, Ну
0: слушаю. Или допустим, бы... у Авичи, вот вспомнил, у Авичи до сих пор выходят треки.
1: Смотри, мне так кажется, что артист, он как источник искусства, по сути. Он придумает альбом, весь, и не факт, что он бы собрал сейчас то же самое. Майкл Джексон бы, возможно, собрал не то же самое, что за него выпустили. Куртка бы, наверное, с Нирваной выпустил бы не то же самое, что за него выпустили. Все хотят собрать бабки на стриминге, они понимают, что что-то мы проседаем, давай-ка выпустим такой альбом. Собирают где-то там полупроекты, которые артисты не выпустили по каким-то своим причинам. Это значит не их высказание, не их звучание, они хотят переделать. Ты сам, как, так как занимаешься музыкой, знаешь, что все вроде бы готово, но такой, блин. Что-то не так, надо но переписать. Это мое. Да. Да, да, это не мое. Я это и петь не хочу, мне это угу. не нравится. В этом есть э, зерно, которое я хотел вложить. Да, вот есть там шесть слов песни, которую из-за чего это все и начало обрастать, но обросло не тем. Хочу, чтобы моим обросло. Поэтому э, я делаю фотографии, я могу все классно отретушировать, потом сделать все и понять, блин, это не то. И если за меня потом это выпустят, но это же не мое было высказание, я это просто не доделал. Так же и здесь когда выпускают лайвы, ну, зачем лайвы перевыпускать? Ну, хотят, возможно, для кого-то ностальгии, кто был на этом концерте, и они добавят mm -hmm. его в iTunes, вряд ли будут прислушивать. Зачем переслушивать а, альбом, где на фоне орет стадион? Ну, по факту. Ну,
0: они приглушят, думаю, стадион. Ну, Сделать да, хорошую запись. Ну,
1: но рядом у тебя в Apple Music лежит альбом, Чистая версия. Чистая версия, которую ты mm -hmm. можешь идеально прослушать с каждым инструментом. А, а так... Mm -hmm. Вот опять же, для Это аудиофилов,
0: история. мне кажется, потому что если говорить про лайвы, то на лайвах это все по-другому немножко звучит. Музыканты стараются разнообразить, что-то добавить. Да, меня это. Фальшивец в том числе, в том числе.
1: Но это вот это именно и ностальгия, мне кажется и попахивает. Выпускать песни, на да, такое мне кажется. И это, как правило, еще недолго держится. Ну вот по факту всегда такая новость: кто-то выпустил трек, о, взлетает в информационное поле. Вау, класс, что mm -hmm. это, почему это? начинается там и хэтс, с одной стороны. С другой стороны, поклонники говорят, я хочу это послушать, потому что им... ну что да, они поклонники. Да, там любой пук, им уже конечно вау, да. в Твиттер можно запостить. Мы же понимаем, что это не то.
0: А что по поводу голограмм? Потому что время идет, и уже воскрешали тупока Шакура. Ежегодно, мне кажется, предлагает Куин воскресить Фредди Меркури. И они же ездили в туру с Ламбертом, да. они пытались еще с кем-то петь но все никак не получается, Им им уже давно предлагают, и техника уже позволяет, давайте мы сделаем голограмму Фредди, он будет также двигаться, это будет его голос, он будет петь, вы будете выступать, и вы будете играть, и это будет уже смесь современных технологий с музыкой Queen.
1: Ну, мне как раз кажется, что это и есть ответ на первый твой вопрос, потому что они не хотят, чтобы mm -hmm. это не он, но ну, ну, да. А во-вторых, мне кажется, немножко крипово, когда ты ходишь по сцене, а рядом с тобой ходит голограмма ну, твоего друга. Вот То с ним.
0: Для олдов крипово, зашкварно или стрёмно, или страшно. Вот да.
1: Не знаю. А, да зачем? Круто было бы сделать голограмму всех артистов, условно, допустим, да. И а, взять стадион и на стадионе показать концерт какой-нибудь общий. Ну, да. То Те, есть... кто... Э, концерт Ушедших, ты хочешь сказать? Ну, допустим, Квин, этот легендарный концерт, который был потом... Который э, скопировал Малика, ага. Да. Взять его, полностью воссоздать и сделать полностью голограмму. И его воссоздать тоже. Да, или можно тоже, кто придет. Вот. И сделать как раз концерт такой. Было бы прикольно посмотреть, как все это происходило, не по телевизору это пересматривая, а вот... Это было, бы да. Это было бы все. хорошее 3D-шоу. Это было бы хорошее 3D-шоу. не нужны музыканты там. Тогда делайте все. Горилл вам расскажет, как сделать. Горилл
0: с да, действительно. Тогда возникает другой вопрос. Говоря про голограммы, вот примерно с выхода фильма «Бегущий по лезвию» 2049... Не смотрел. Правда?
1: Да. Я и
0: первую часть не смотрел. Это я отключился с Антона. «Бегущий по лезвию». Вот... Бегущий по лезвию, в общем, после этого фильма меня не пускает идея с голограммой. С голограммой, те, кто смотрел, знают, что главным героем жила искусственная девушка, голографическая. Да. То есть он приходил домой. Угу. У него была система камер, расставлена таким образом дома, что он ощущал полностью присутствие. Она ходила с ним по всей квартире. Действительно, камеры были тогда расставлены. Она пер перемещалась с ним, она разговаривала с ним. Причем не банально, как это делают в э, Сирии, допустим, да. Я посмотрю в интернете. Она прям действительно обсуждала, что было у нее на работе, какие-то вещи. Она готовила, несмотря на то, что она неосезаема, она готовила для него ужин. Ну, поскольку это программа, она могла заказать из интернета. Все это можно было в микроволновку. И даже вопрос интимной близости там был, собственно... А как в А Рассказываю. Было примерно следующее. Она вызывала нанимала девушку легкого поведения, которая приходила, проецировалась на нее. Ого. Да, представляешь, проецировалась на нее, и получ получалось, что он видит действительно в лице пришедшей девушки ту, которая живет с ним. И, собственно, все у них случалось. Так умно. Это будущее. Хотя, мне кажется, ну, скоро совсем мы уже уйдем от э, живых женщин. Почему, в общем, какой у меня вопрос? Не знаю. Насколько это круто или не круто? Жить голограммой и жить вообще с неживым. Был на днях в магазине бытовой техники. был. меня есть голограмма. И я прям стреляю. Ой, ну это такая вырезанная, которая стоит и руками показывает. Посмотрите на наш утюг.
1: У них, короче, висит над зоной выдачи: куб. И в этом кубе, я так понимаю, как лески крутится Вентилятор такой. Да, А, я видел, это очень крутая штука. Я посмотрел, и такая четкость изображения Да, я тоже залипал на них. Я такой думал, вау. По поводу голограммы, если рассуждать, то... представьте, это будет как в компьютерных играх. Ты можешь загрузить персонажа. Вот хочу я жить с кем-нибудь. Мерлин Лонро. Загрузил обложку. Да. И начнется такая история очень странная. Но тогда, мне кажется, люди вообще перестанут с кем-либо Рожать детей? В целом социализация упадет. Компьютеры социализацию разбили, разбили. Воссоздали новую другую, но, тем не менее, разбили. И если появятся такие голограммы, а они появятся сто процентов. Просто будет, потому что любая технология, она, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. Понятное дело, что у людей, у которых нет возможности иметь спутника жизни, болезнь, неважно что, mm. то, конечно, здорово, что рядом будет кто-то, кто похож на человека кто с тобой общается, разделяет интересы, а нейросеть обучается, понимает тебя все лучше и лучше, mm -hmm. и может быть тем твоим задиром в башке. Но в целом, я думаю, что это будет очень легкий способ. То есть познакомиться на улице, и познакомиться где-то, наверняка будет сложнее с живым человеком, потому что у живых людей появятся и требования гораздо выше.
0: Как каждый год у нас повышаются требования к... Ч ⁇ ты я сомневаюсь? что сейчас повышаются требования к спутникам. Мне ну, кажется, в мегаполисах нет. повышаются требования к спутникам, когда девчонки говорят, что мне нужно, чтобы мой молодой человек зарабатывал минимум 200 тысяч рублей, а лучше полмиллиона.
1: Нет, ну, у нас же есть э, критерии там, женщина в YouTube, помнишь, рассказывала, которая а, полмиллиона, ну, он еще зреет. Больше миллиона. С ним можно работать.
0: Скажи, ты созрел уже? Нет. Я зрею. Мне кажется, это интересно. Я много об этом читал и смотрел. И тем, кто не разбирается в теме, хочу посоветовать фильм «Она» с Хоакином Фениксом, кстати.
1: Да.
0: Популярно, популярным я нынче. я смотрел. И хочу посоветовать почитать книгу Виктора Пелевина «Снав». Угу. Там тоже про это? Там тоже про это. Там главный герой тоже живет с куклой. Ну, это уже такое глубокое будущее. То есть в «Она» — это просто искусственный интеллект, который существует пока в... Это
1: о собственной серии.
0: Да. А в Снафе это уже материализованная кукла, э, суперреалистичная. Это, по сути, по сути, живая девушка, но у которой есть на спине специальная коробочка, которую можно открыть и настроить все м -м, характеристики характера. То есть сделать ее характеристики характера масла-масла. Да? Можно сделать ее, наоборот, более веселой или грустной, или стервозной, или покладистой, или какой-нибудь какой еще. Мне кажется, идея очень интересная. Меня останавливает только одно. Да. Живой человек всегда гораздо интересней, Потому что живой человек более непредсказуемый. Пока. Да, да, пока. Всего, пока. Я уверен, что, конечно, будут развиваться технологии, и искусственный интеллект получит больше знаний и сможет... Уже сейчас появляются роботы, которые успешно проходят тест Тьюринга. Тест Тьюринга, кто не знает, это такая штука, которая позволяет определить, робот это или человек. Как правило, роботы не справляются с главным вопросом робот но человек. Но пока на данном этапе времени, мне кажется, что с человеком интереснее, потому что, с одной стороны, это плохо, что люди непредсказуемы. Потому что мы с тобой обсуждали уже однажды, что самый твой близкий человек может чем-то такое отчебучить, да. что ты за голову возьмешься и будешь думать, что ой, ты ой, творишь. Ой, ой. С другой стороны, в этом... Ну давай признаемся, все равно мы живем с теми людьми, которые... Но более близки нам, чем... Да нет, с теми любим. людьми, с которыми интересно. Неинт... Я скажу про себя. Давай. Я скажу про себя. Неинтересно с теми людьми, с которыми все понятно. Неинтересно с теми людьми, с которыми все предсказуемо. Как только как только тебе становится все э, в отношениях ясно и понятно, угу. ты говоришь себе, задача решена, Ну ясно. дальше все. Более а когда жестко. ты... А когда ты смотришь на человека и там, не знаю, проснулся, посмотрел, ну, мало увидеть его иначе, а еще и в поведении ты смотришь, человек так себя ведет, а через год вообще по-другому... Ну, конечно, если он каждый день себя по-разному ведет, это, мне кажется, попахивает Кащенко. А когда человек себя ну, меняет, взрослеет, да, меняет свое поведение, ты думаешь, вау. вау. Ты прям так думаешь? Я правда так думаю, Так честно. Вау. Иногда вслух. <с> И когда я так говорю, люди такие, что? Что да. происходит?
1: Да, успокойся, парень.
0: Поэтому. Но я согласен. Ну, отели же с куклами уже открываются, поэтому... Мы на пути, на пути.
1: Но это не голограмма. Но куклы, роботы,
0: другая часть не, истории. Это не голограмма, это подчинение основным потребностям человека. Ты заметил, что в последнее время все подчинено самым животным потребностям? То есть сейчас нету, или не массово, по крайней мере, говорится про духовное развитие, не массово говорится про... Не массово? Ты ну, не про то духовное развитие сейчас говоришь, а... Не... Да, слушай, но, э, люди ч... не, не стоят в очереди Нет, люди стоят в очередях на выставке Но у меня эти выставки вызывают какой-то Такой вопрос громадный Люди стоят, огромный. потому что модно Или потому что действительно Хочется посмотреть на Сурикова
1: Я был давно уже на Как раз Дэвид да. Боуи. И это, конечно, ад Просто аддок Ему посвящено три комнаты uh -huh. Три комнаты очень маленькие ну, приблизительно как двушка, любо, любая квартира. Как двушка. любая
0: современная двушка.
1: Да, и ты думаешь, и это все, что он сделал, mm -hmm. тогда почему он в центре Москвы его выставляют? А, все эти выставки, это, конечно, я сейчас, когда захожу, смотреть, чем заняться на выходных, куда можно ходить, можно посмотреть. Я в эти выставки не верю. Потому что понимаешь, что отдашь ты 2-3 тысячи за полторы комнаты, Просто фотографии. Думаешь, mm -hmm. Я на выставке журнала Cool или ну, типа «Зачем? Зачем это делается?» Действительно, нечего, наверное, привозить или или так это сложно. Гораздо легче покрасить стены в синий цвет, написать что-то на них, типа модно, и сказать, что это стоит полторы
0: тысячи. Я сейчас сделаю небольшую отсылку про Боуи, потому что я не близко знаком с творчеством Дэвида, честно признаюсь вам. Но я немножко покопал, посмотрел, и даже вот поверхностные мои раскопки показали, что человек действительно сделал для музыкальной культуры так много, и для визуальной культуры тоже так много, что вы себе не представляете. Если вы до сих пор, даже если вы не фанаты Дэвида Боуа, и просто посмотрите, почитайте, потому что у него огромное количество коллабов, о которых вы даже не представляли никогда в своей жизни. Это Его не просто так называли пришельцем из космоса. Человек действительно был настолько прорывным для своего времени, и тогда уже шагнул так далеко вперед, что до сих пор мы только начинаем понимать его э, творчество. А по поводу своего творчества я хочу сказать, я вот недавно опять пересматривал с очередным с какой-то выставки работы, и я думаю, может быть, тоже заняться творчеством. Не потому, что я думаю, как все, да я могу лучше. Нет, просто у меня есть тоже какие то свой взгляд на какие-то вещи, но тут я утыкаюсь в небольшую стену, а может и в большую стену, и понимаю, что даже когда я что-то создам, с моей точки зрения, несущая большой художественный смысл, где я смогу это разместить и показать. То есть, э, нужны, видимо, отсылки и оценки современных искусствоведов.
1: — Я вообще это не понимаю.
0: — Я работал на одном мероприятии, где я немножко погрузился в эту тему, и понимаю, что действительно вот те люди, которые дают оценку, э, они называются не аукционисты, а... Есть какое-то правильное название. — Так, неважно, давай. — Вот эти люди, они смотрят на работу, и они действительно составляют экспертное мнение. Что-то приближенное показано в фильме «Один плюс один», когда один человек, покупающий картины, <как> показывает картину, помните, да, когда, он, когда uh -huh. его помощник нарисовал картину, и он другому, э такому же коллекционеру, говорит, ну, смотри, современное искусство, скоро будет покупать за бешеные деньги. Вот эта штука как раз работает. Когда человек с именем, устраивающий выставки, а говорит про чью-то работу, что вот это имеет себе какое-то зерно интересное. Вот тогда, наверное, и стоит, тогда, наверное, на человека внимание и сделают его выставку, потому что ведь художников такое количество огромное сейчас.
1: Не знаю, я походил на разные выставки в, в разных странах, и есть четкое у меня убеждение, что это все наддуманная какая-то история, потому что приходишь из э, рыб сухих да. сделан крест православный. Вот, была такая выставка, я пришел, там был... Ну, это
0: же символ рыба, символ православия. Иисус накормил рыбой хлебом. Тут ее, на самом деле, все... Ну, смысл для меня считается легко.
1: Да, ну, понятное дело. Но это, блин, зачем? Это не вызывает визуального торжества. Ты такой смотришь, ты, окей. Ты... Потом был там еще пень с дыркой. И это что? И это пень с дыркой. Но это мысль. Мысль, понимаешь? Просто э, все искусство складывается тому, что Давай я возьму что-то и сделаю с ним то, что никто с ним раньше не делал. Ну, то есть я в стул строю видеокамеру. Такое... И вот оно, современное искусство. Давай более простой пример. Я заходил в Третьяковку. Был, понятно, где все были, кто смог. У меня не был. Ну, сходи. И был в Лувре. Mm -hmm. Но я четко понимаю, где круто, где не круто. В Лувре висят картины, которые... Ты смотришь на них и думаешь, ну, в картине история, там, освобождение Франции, там...
0: Свободно баррикадах люблю эту картину.
1: Да, и какие-то картины, где
0: есть А у
1: нас в Третьяковке очень много висит картин. Не все плохие, но просто некоторые висят. Там стоит, как я все время говорю, «Лавка», «Озеро» и «Береза». Ты на нее стоишь, смотришь, а ты думаешь, ну, это «Лавка», «Озеро» и «Береза». Ну... Возможно, я не разбираюсь в техниках рисования, да? Когда я был на выставке в Ван Гогу в Амстердаме, я тоже многого не понимал. Потому что там, как правило, его картины занимали всего лишь один этаж, а три этажа занимали картины, с кем он там общался, дружил. Неважно, короче, это вся история. Я тоже много смотрел, куда думаю, ну, такое,
0: конечно. Но мане на тебя не влияет?
1: Нет. Ну. Следующий вопрос. И я смотрел на это все, и такую мне тоску это навело. Просто и современное искусство, все эти, да, открываются на всяких артплеях, винзаводах, в Боратьев-Люмьер. Столько вокруг это открывается, что ты заходишь. Есть классная выставка, бывают. Классные выставки в гараже. В том числе. Mm -hmm. ММОА, мультимедиа, арт-музей вот этот. Да, это как в МОМА в Нью-Йорке. Есть. Okay. И у этих Москвы. ребят тоже бывают классные выставки, там четыре этажа, я приходил, когда была выставка фотографий из 80-х, 90-х, прикольно mm -hmm. было посмотреть на Москву, ну, ты действительно можешь остановиться, и там был еще проектор, он показывал на стене виды Москвы, было прикольно. Ты же можешь фотки в интернете посмотреть, почему там... нужно идти туда? А, обстановка, когда ты погружен, и они вокруг тебя, это, в принципе, здорово.
0: Повесь дома проектор, посмотри на проекторе, нет?
1: Проектор дороже стоит. <смех> Че, Че, выставка. Да, ну вот допустим, когда я был на Микки Маус, когда у него было сколько-то там <смех> лет, повсю повсюду висели проекторы и все.
0: Нет, вот эти выставки меня вообще, я прям сейчас скажу, выбешивают.
1: Залетные.
0: Нет, когда тебе говорят, 3D-инсталляция, 3D-выставка, впер... когда в Москве они только появились, <смех> они проходят на ArtPlay, постоянно проходят эти выставки, я был в шоке. Ну, то есть я пошел тогда к импрессионистов, и ты приходишь, и тебе говорят, выставка импрессионистов. То есть я эти картины видел, опять же, в Париже, я их видел в Лондоне, что-то видел в Нью-Йорке. И тут ты приходишь, а у тебя просто огромная площадка, просто хорошо, отлично сделанный видеомапинг. И тебе просто на стенке проецируют эти картины. Так у меня подгорело. И ты за это платишь серьезно. Там около тысячи рублей, по-моему, да? Там какие-то серьезные Но деньги. Ну, Микки Маус стоил 1800. Ну вот, билет. две. Прикинь, две тысячи ты платишь, чтобы просто посмотреть на то, как круто работают проекторы.
1: Да. Да, вот современное искусство заключается и в этом тоже. Поэтому это очень странная история. И когда я сходил туда, я сходил, вышел с таким бешенством. Модель 3600. И такие, за вот это uh -huh. Микки Маус ничего не сделал, Уолт Дисней ничего на не нарисовал, чтобы вы сюда... Конкретно в этом из выставки, да. Да, вы просто, ну, типа, что, просто проектор включили мне? Серьезно? То есть Микки Маус, который рисуется, один из самых первых мультфильмов Диснея, yeah. который рисуется с какого-то там 1925 или какого-то там года, вот это вот, на проекторе показать, как прикольно работает проектор, на чистых голых стенах стенах Тигр, Поэтому да, отношусь я к этому.
0: Хорошо. Из тех музеев, в которых ты был в мире, ты же много стран объездил. Скажи, миллиарды, пожалуйста. Миллиарды, стран. Скажи. Столько нет, да? На немном шаре. Где самый интересный музей был? Какой музей тебе понравился? Лувр. Лувр, да? Да, но неожиданно. Я такой
1: не очень люблю и не люблю эти картины. Как правило, потому что ходил в картины-галереи по всей России. Ходил в Амстердаме. У меня не так много музеев в моем запасе я бы ходил, мне было интересно. Там действительно интересные пейзажи, там интересно было действие на этих картинах нарисовано. Ты такой думаешь, вот тут отчаяние, там это. Ты хоть понимаешь, что... Тебе не приходится стоять перед картиной полтора часа, и думать, боже, что это? Mm -hmm. И там из-за того, что выбор огроменный, ты всегда можешь найти картину, которая тебе интересна. Ну, это еще и Лувр, на секундочку. Еще и самоздание. Ну, и атмосфера, да. В целом к этому отнеслись чуть интереснее, чем в других странах, в некоторых. Вот. И ну, мне нравятся восковые фигуры. А, <laughs> да, да? Да, мне нравится. Я сходил, там был Марвел, там все. А -а -а. это...
0: Я был в Тюсо в Лондоне, в главном музее. А ты видел выставку, как она называется, выставка, когда из человеческих тел делают? Как же его зовут? Можешь погуглить, чтобы мы уже называли имена конкретные, когда э, люди завещают свои тела, действительно, mm -hmm. после смерти вот этому художнику, и вся выставка сделана из реальных человеческих тел. Нет, Спасибо. Это, правда, очень интересно. Это интересно с точки зрения м -м, медицины, потому что, допустим, там есть, ну полностью показана вся кровеносная система человека отдельно, прямо просто все сосуды выведены. Или вся мышечная система. О, там есть скульптуры, там действительно скульптуры собраны. Ну, они заблезамированы, сделаны так, чтобы, чисто там не пахло, там все выглядит круто, когда действительно видно, как там тело человека сгибается. Ну, в общем, это очень интересная выставка. Она была в Москве несколько лет назад приезжала, поэтому я очень даже советую. Ну, и раз ты меня не спрашиваешь, я сам посоветую еще пару музеев, которые, на мой взгляд, являются самыми интересными. Во-первых, это музей Гиннеса. Иван Дрик. Да, музей Гиннеса в, в Дублине находится. Он, э -э это реально самый крутой музей. И не только потому, что там наливают Гиннес. Потому что он построен таким образом, что ты как будто бы поднимаешься по пивному бокалу. То есть, ты оказываешься на донышке и потом начинаешь по всем этажам, там действительно... Но это же неправильная хронология. Надо было ну, сверху, нырнуть, и, а потом и подняться. <laughs> и ты поднимаешься, и там действительно круто показана вся история развития пива. На кажд... И там очень круто показано, как его делают. То есть буквально от момента, когда... На первом этаже, знаешь, там льется вода и колосится рожь. Uh -huh. И потом ты потихонечку поднимаешься, и там все этапы производства тебе показывают. Потом начинаются все рекламные кампании. А у Guinness реально были очень интересные, безумные рекламные кампании. В итоге ты оказываешься наверху, это называется «airbar», то есть аэробар, открытая веранда с крыши, но она такая продуваемая воздухом, где фигачит диджей. И у тебя реально складывается впечатление, что ты пузырик пива, который с донышка, с донышка. поднимается вверх.
1: Ой.
0: И вверху, примерно посередине, находится бар, где наливают посередине. И ты когда поднимаешься, у тебя уже поднимается настроение. Это очень крутой музей. И второй музей, который я хотел посоветовать, это музей Энди Ворхола. Находится он в Питтсбурге в городе, куда Андрей Вархола переехал с своими родителями из Украины. И там тоже очень интересная экспозиция. Конечно, в «Мама» в Нью-Йорке тоже крутые, ну, наверное, самые популярные работы Энди находятся. Но вот там, в Питтсбурге, там прям не только его картины, не только рекламные работы, но и там еще всякие его перформансы интересные. Можно посмотреть и, в принципе, историю Энди Вархола. Для тех, кто интересуется, можно тоже проследить. Поэтому вот у меня такие советы два самых интересных музея. Круто, это интересно.
1: Ну что, по музеям пошли?
0: По музеям. По да. <смех> а, сначала на маникюр, а потом по музеям.